0: Da tror jeg vi krytter i gang denne episoden her Og jeg har rett og slett med meg to nye kollegaer Nemlig Anders og Per Anders Dere jobber jo begge i skittfiske Og jeg tror nesten vi må ta og prate om den store, store rosa elefanten i rummet, Nemlig at vi skal fusioneres Hvordan har prosessen vært, Anders? Oi, eh, den har jo
1: vært eh, egentlig lang. Vi, vi har vel altså begynt å leke i snart er det halvannet år. Vi har begynt å leke litt mer sammen. Og så har det jo in intensivert seg nå det siste halvåret, virkelig. Eh, men det har vært en,
0: en lang vei for se om vi kan leke godt sammen. Det blir jo veldig spennende å se. Uh, har du lyst til å fortelle om din roll i skittfiske, Anders? Ja, det kan jeg jo. Um, uh, tenker du fra starten? Uh, starten eller?
1: Jeg tror vi må ta litt fra starten her, er du ikke enig på, Anders? Jo, jo. Ja. Ja. Nei, jeg, jeg har jo vært med å, å starte selskapet um, i typ 2003-2004. Um, ikke vært ansatt før i 2011. Før den tid så var alt dugnadsbasert. Vi startet med tre tomme hender og en drøm. Og så har det vært mye jobb og dugnad, og så ble jeg ansatt i 2011. Og så sitter i dag som dagleder.
2: Kult.
0: Per-Anders, har du lyst Introdusere deg?
2: Absolutt. Jeg har ikke vært med like lenge andres, men jeg var heldig å få være kunde her i mange, mange, mange år, før jeg var enda heldere å få komme in på, på markedsiden i 2018, og jobbe som markedschef de siste ja, to og tolv årene. To år, ja. Vi gleder oss veldig til å ta dette steget inn i denne symbiosen som, som vi nå ska i gang med. Og det har som vært ett langt eh, forarbeid, litt som en sånn svangerskap. Vi gleder oss väldigt til å treffe den babyen som kommer ut. Men eh, når den kommer ut, så er vi helt overviste om at dette, er, eh, dette blir veldig, väldigt bra. Vi har veldig sterke vær for oss, og kommer til bli meget sterke sammen.
0: Men vil kundene merke noe?
1: Vet du hva, det, det håper jeg ikke. Eh, annet enn positive effekter som... Eh, ja, kan en litt bedre vare eller ikke bedre men, men uh, hva skal vi si fjellsport skal jo være uh, for friluftsentusiasten og eksperten uh, skittfiske og skittjakt skal jo være for fiskerne og for jegeren uh, vi, vi, det er veldig viktig for oss at vi holder på, på det fokuset på de ulike butikkene for de skal jo bestå uh, også det er ja, vad ska man säga? Si? Eh, vi får ju nog mer inköpsmakt. Eh, vi ska vi har ju flera felles leverantörer. Kanske vi kan få till ännu mer sammen med leverantören våre. Ehm eh så, så jag hoppas ju att den den på kunderna är at vi blir bättre på på olika eh, men något negativt skal det inte bli.
0: Ja, det är bra. Og da går man fortsatt in på enten fjellsport.no, skittjakt.no eller skittfiske.no i ganske uoverskuelig fremtid? Ja. ja, det
1: er ingen planer om at de skal slå sammen. Jeg tror det at en friluftsentusiast vil komme til å bruke fjellsport, og så har vi friluftutstyr på skittfiske og skittjakt, men du vill inte finna över 300 sobpåsmodeller som dere har da, på fjellsport, eller vi har på fjällsport det var det rätt men, men, men hvis, hvis på på skitfisk och skitjakt så ska vi självfølgelig tillbi det det du trengjer för en, en tur men du har kanske inte 300 sobpåsmodeller att välja emellan du har kanske 30 ja och så skal vi också ehm skitfisken ska hjälpa fjällsport med att sätta ett gott Fiskesortiment for friluftsentusiasten Så det håper jeg at det blir
0: tatt godt imot der Ja, det tror jeg absolutt at det blir Jeg vet at fiske har vært et område vi har prøvd Og kanske ikke er helt fornøyde med der hvor vi har kommet Så det å, det å få inn kompetansen nå, både på fiskebiten Og særlig jaktbiten tror jeg blir helt prima Ja altså. mm -hmm. Så er det noen av dere som har flyttet opp allerede, og så kommer vel ganske mange i neste uke, det?
2: Neste uke så blir det stor innrykk. Ja. Da er vi, ja, faktisk nærmest hele kontoravdelingen flytter opp neste uke.
0: Det blir kjempespennende. Jeg håper dere føler dere velkommen da.
2: Ja, virkelig, og det har vi gjort fra, egentlig, fra vi begynte å hilse på hverandre ordentlig, og ikke, ikke unngå hverandre, så var det bare vært hyggelig. Ja, og så virkelig eh, føler vi oss veldig godt tatt imot fra, Helt fra kantina og opp i tredje etasje altså. Ja, det
0: er bra ja. Jeg hørte Frode nede i kantina nå Han var så skuffet, for det hadde jo sendt ut pressemelding Men ja. han har jo ikke fått noen henvendelser Nej. Så han hadde håpet på liksom at det var litt sånne der Nyhetsbiler på utsiden her Og, ja, ja, ja. og reporter og sånt han har ikke fått noen uh, henvendelser Nei. Noen saker enda
2: Jeg har ikke sett noen selv heller
1: Nei, jeg vet at det stod vel både navnet til Erik og meg i den pressemeldingen som jeg så i hvert fall, og de har ikke hørt noe, og jeg vet ikke når den blir sendt heller, skal jeg være ærlig, men nei, det blir vel et eller annet, og, og jeg det er jo ikke, Norge ikke på hodet for at skittfisk og fjellsport ska slå sig sammen, det skjønner jeg, men Jeg tror Frode ønsket det ja.
0: <laughs> <laughs> ja, Frode er da uh, en som jobber her selvfølgelig um, Litt over til det som jeg synes skulle være hovedtema i episoden i dag, og det er det at dere to er jo i et utrolig spennende projekt her i nærområdet, som jeg vet har arbeidstitel eller offisielt navn Make Gokshjø Great Again. Det stemmer. stemmer. <laughs> og kan dere ta oss litt gjennom det helt grunnleggende rundt det her prosjektet?
2: Ja. Mm. Um, Vær god, Anders Amundsen.
0: <laughs> ok, men vi kan, ta, vi
1: kan jo ta starten. Jeg er bekjent, eller kamerat, med en av grunneierne i Gokse, som er et lokalt vann vi har her. Sånn. Det er på 3,5 kvadratkilometer, cirka. Den Det finns grunneier både fra Sandefjord kommune og Larvik kommune, så det er litt liksom sånn delt der. Og det har hatt en ekstremt dårlig utvikling eh, med oppblomstring av alger, blågrønne alger. Eh, Og så har vi fått et eh, par nye arter in i vannet, som, eh, som vi vet er årsaken til at det er mye alger i vannet. Så jeg fikk en en forespørsel fra, fra den grønneren om eh, eh, om jag hade något tips till hur vi kunne få ut en del av detta denna fisken. Ehm, uh, för det hade tänkt på lite fiskekonkurrenser och prova att sätta upp lite premier och sånt, men alltså vi vi snackar de mängder som krävs i det hela att vi har fiskekonkurrenser, så jag så det har jag inget rå på, men jag känner en som har jobbat lite med det. Uh, la låt oss snacka med Magnus Riksfjör det tror han. Han uh, jobbade för oss tidigare utan uh, in för detta. Um, men så blev det liksom inte nå mer av. För um, Martin Falklin en ganske kjent figur i fiskeverlden i i Sverige. Eh uh, jobbade i fiskersjournalen i hauvår. Eh uh, filmskapare, uh, har lagt när han slutade i fiskersjournalen och så lagde en en serie som gick på NRK som heter Fiskarnas rike. Ehm um, och i den uh, filmen der, så hade den et innslag med et uh, firma som heter Klara Vatten.
2: Ja.
1: Og de driver med tynningsfiske, uh, nettopp av den type karpefisk da, som vi har i Goksjø. Det er mort og brasme med all hovedsak som vi, vi har i, i, i Goksjø. Og da sa det litt sånn pling-pling. Uh, Dette er jo det vi egentlig trenger uh, for det å fiske någon. 50 100 kilo på en fiskekongrense det det betyder ingenting. Ehm um, vi vi må opp i ton så sånn at um, det satte ballen lite igång. Eh uh, snackar vi med snackar Kim igen den gröna gröna Derfor så har liksom projektet börjat att rulla då. Mm.
2: Det, du husker jo godt den dagen eh, Martin Falklin da denne serien ble lagt ut på NRK og vi hadde sittet og sett denne vær for oss og Anders kommer løpende inn på kontoret tidlig en dag og sier «Du, har du sett eh, andre episoder av Fiskenes rike?» «Ja», sa jeg eh, «Men kan vi gjøre det i Gokksjø?» «Jo, så, det kan vi selvfølgelig» og da begynte noen lyspærer å blinke og så kastet Anders sig på telefonen til disse svenskene da, og, og fikk de i prat. Og de var jo veldig åpne for dette. De har jo kalenderene fulle av vann som de hjelper i Sverige, hmm. men var veldig ivrige på å komme over og, og ta en titt på det vannet vårt også. Men er de en gjeng med frivillige, eller er det her arbeidet deres? Det er to mann som driver dette på hele tid. Ja, ok. Ja. Uh, og de... Uh, ja, de, de, det startet
1: for dem still så startet det med at de, de er medlemmer i en, en fiskeforening i Sverige som har et vann som har hatt dette problemet Och där har de også drivet med tynningsfiske, men ikke på den metoden de bruker nå men Magnus og Jesper da, som de heter de var vel kanskje noe av de mest ivre i den foreningen, og de har brukt masse tid og energi og ressurser på liksom å, å utvikle den metoden de bruker i dag. Da. Så ut fra det de har gjort i det lokale hjemmevannet sitt, så har de startet da et firma som heter Klara Vatten. Og, og nå så driver de kun med den type utfiskingen. Så gjør de det i nesten da gjennom våren, sommeren og høsten, og så sitter de og lager garn og fikser de garnene som har blitt ødelagt genom sesongen på vintern.
0: Og så det dere dere for, for å prøve å ta kontakt med grunneier og så videre, men hvordan var prosessen etter det? Ja, altså det ble jo, eh,
1: det ble jo ja, vi snakket jo om det på, på jobben, også, og så er det klart vi som skittfisker kan ikke bare begynne å fiske i detta vatten utan och i alla fall har med grunneägarna. Uh, så då var det att snacka med Kim igen och så var vi på ett årsmöte i grunneägarlaget och måste förklara vad vi egentligen hade lust att göra. Ja. Ehm uh, så uh, vi kan väl försöka ta det eh uh, alltså uh, de, de har två metoder de fiskar med. Uh, på vår parten så bruker de uh, bondegarn. Det är typ rusefiske. Og det er det vi holder på med nå Og så på høsten så, Eller på sommeren nå Våren og sommeren Så, så bruker de bonggaren fordi fisken trekker inn eh, Til land for å gyte Og stimer seg her Og så på På høsten og vinteren så, så samler de seg på litt dypere vann Lenger ut Og da bruker de en sånn type not eh, For å For å fange den der Ute på, på dypet så eh, Kim tjente på dette her med en gang eh, Men vi måtte jo få med oss resten Så vi var på et, et møte Da vi snakket med svenskene Og blitt enige om at vi kunne gjøre et testfiske det var det de anbefalte i hvert fall At vi gjorde det først med, med not på, på høsten Så det første vi gjorde med, mot grønnerne Var at vi var på dette årsmøtet Og så la vi frem saken med at eh, vi har finnet inn noen svensker, de er villige til å komme og hjelpe oss. Det koster 100 000 kroner for et sånt prøvefiske. Skittfiskekant til halvparten av regningen, hvis dere til halvparten.
0: Det er kult, da. Ja.
1: Og, men selv, selv det, så var det litt skepsis hos noen av grønne herne, men, men vi fick banka det gjennom, og, og svenskene kom mye senere det vi hadde håpet på. For det var begynt å bli litt frost og sånn. Så, det, så på... En og en halv dag så fikk vi fisket opp cirka
2: fem tonner på det prøvefisket.
0: Mm. Med uønsket art. Ja. Med uønsket art. Wow.
2: Det er viktig å si også at når vi fisker disse store kvantene, så er det snakk om det er tonnevis med mort og brasmus, sørv, vedebuk, alt denne blanke karpefisken. All gjedde, abbor, ål som vi har lyst til beholde i vannet, de slipper vi selvfølgelig ut igjen. De blir håndplukket ut av både garn og båt, og sluppet pent tilbake igjen. Det de man ønsker skal fortsette å være i vannet. Jeg synes vi også skal nevne at vi har med Sandefur kommune i dette her, og ett veldig godt samarbeid med de. Ja, og også fått veldig mye god støtte fra forskjellige foreninger, från- legater altså folk er ivrige til å være med på å bidra til noe som gangner alle i Sandefjord og omheng og Sandefjord er jo et vann som altså, jeg husker jeg brukte Sandefjord nei, jeg brukte Gokksjø fra ja, det, de siste 40 årene jeg er jo gamle karen, men 40 år er det siden Vestefar begynte å ta med mig på Gokksjø, og vi fisket, det var mye stor abbor, det var mye gjedde det var badevann, du kunne omtrent drikke det vannet om det var kristallklart. Ja, og i gamle dager så var det drikkevannskilden til Sandfur. Ja, det var det, ja. Ja, i ordentlig gamle dager. Men eh, fra jeg var liten så var det allerede da litt gromste, men det var fremdeles ikke noe, det var ikke noe risiko forbundet med å være i det vannet. Og så ettersom årene går og, og, og vannet på si, står og forfaller, så, ja, så sitter vi med det problemet vi har i dag. Mm. At det er, det er et rufsete vann. Tror, kanskje
1: du kan prøve å forklare hva årsakssammenhengen ja. er? Da. For det, det tror jeg er viktig å forholde ja, seg. Ja,
2: for det er helt riktig at det er jo ikke bare dette med at det er mye rare fisker eller uønska fisker i dette vannet som er problemet. Du har, Det er en tredel sammensetning hvor du har øhm, fisken er en ting, øhm, så er det avrenning fra landbruk, øh, det kan være årsaker som høstpløying eller at det ikke er noe vekstvelte ned mot vannkant, enten det er hovedelvene eller småelvene. Og så er det litt utslipp fra private husholdninger, der var det er private rensanlegg som kanskje ikke er satt opp eller som ikke er vedlikeholdt. Og dette ansvaret ligger jo også hos kommunen, så derfor var det veldig viktig å få med kommunen på dette her.
0: Så dere jobber i hovedsak med å kalle det en tredjedel av
2: Korrekt. problemet? Korrekt, ja. Så da vi sagt at det vi er gode på. Vi kan gjerne ta på oss oppgaven å gå dør til dør og ringe på oss alle bøndene i nedbørsfeltet, men den jobben bør ligge hos kommunen og eventuelt grunneilaget. Men vi på Skittfiske, vi er gode på uh, fiske, og vi har lyst til å bidra der. Uh, så der er vi er vi jo en gjeng fra Skittfiske som bidrar på fritiden vår, og vi har fått en kjempeflott gjeng med frivillige som bidrar med massa av sin fritid også alltså från grundare till vänner av oss og vänner av grundare och ja løse, løse folk för gatan nästan som har kommit bort så att kan kanske få att det vara med så ser vi självfullt det det är helt nydligt
1: ja ja det för det är alltså uh, uh, projekt som görs på dugnad uh, men det tar altså, hver gang vi tömmer garna så brukar vi ett ställ med om 4 och 6 timmar som gjøres da stort sett etter arbeidstid eller helger og vi tømmer garna tre til fire ganger i uka mm. så det er mange timer som går med altså. ja.
0: Men hvor, hvor mye er det dere tømmer ut eller hvor mye fiske, uønsket fisk er det dere får opp i løpet av den
2: kalde enøkt? Det kommer litt an på Norge så når du spør oss nå så er det runt et ton per økt ja. per annen av dag i uka da. Men da vi starta, så var vi oppe i både 3 og 4 tonn på en dag. Ja. Totalt sett nå, nå vi holdt på vi faktisk akkurat litt over en måned. Vi startet 5. maj. og nå har vi tatt opp rundt 35 tonn. Ja. Så langt.
0: Mm. For det er ganske sprø i de videoene dere la ut på intranettet, hvor det er en svær balje av en båt, og så er den helt stappet med, med fisk. Det er jo... Det er noen syke ja. båten er full, full, da er det cirka 2 to ton ja. opp i båten med fisk.
2: Og det, ja. og det er jo ikke sånn at den fisken hopper opp i båten selv heller, Nei. dessverre. Den, når vi kommer bort med denne spesialbåten, for det er jo en spesialbåt som er beregnet for nettopp dette fiske vi driver med, så er det rett og slett vi står med hover og hover opp all fisken opp i båten. Så det er to ton som hoves opp. Og så når vi da kommer inn til land, så er det to tonn som skal spas ut igjen for håndkraft. Ja, ja det er veldig viktig å
1: si at liksom, altså den, den metoden som er utviklet, da, um, altså, hvert enkelt garn har jo ett sånt ledegarn som går ut fra land, og det kan være alt fra 20-30 meter til opp til 70 meter langt. Og det er sånn at fisken svømmer langs land, og så treffer han på dette ledegarnet, det setter seg fast i ledegarnet, selv om vi har hatt noe av det også, men det er, ikke, det er jo ikke der vi fanger fisken. Vi fanger ikke fisken i garnet. Det bare møte på, og så eh, enten så kan den svømme tilbake, eller så svømmer den da utover. Og det er jo det 90 prosent sikkert gjør. Følger den det ledegarnet utover, og så kommer den inn i på et sånt lite fangstkammer, som er enda vanskeligere å komme ut av. Og til slutt så ender den i selve fangstkammeret, eller ruset da. Mm. Eh, som ligger, eh, starten er, i hvert fall ligger helt ned i bånd um, og det er alt fra 6-8 meter langt etter fangstkamera og så er det fra 2-3 meter uh, dypt og ja. si så sånn. er det litt ulik bredde på det også men, men det som er helt greia er det, at vi, vi kjører båten rett og slett inn under det fangstkameraet og drar hele garnet over båten, og så drar vi oss utover, og så blir det som en sånn fangstnot, hvor fisken bare svømmer runt, Det er veldig lite fisk eh, prosentmessig som sätter sig fast. Um, og det er det som gjør hele greia med at vi, vi kan da bruke tid på å ut den fisken vi vi har. Så en eller annen abbor har det jo selvfølgelig godt, fordi de, vi finner jo fra to centimeter opp til to 34 är väl den störst vi har finnit 343 341 sen. Mm -hmm. Men så så av an abbor har jag gått tapt, men uh, men allgedde, all, all åld har, uh, har vi klart att sortera ut igen. Mm. Så här otroligt
0: skonsamt för den fisken vi eh uh, skall ha då. Men uh, de här oönskade arterna, är mm. det satt ut av
2: grundare eller eller er det satt ut av människor? Mest sannsynlig så er det satt ut av mennesker. Ja. Um, vi, vi, har noe, vi vet jo ikke, nei, nei. men det er mest sannsynlig. Den hører, altså, hvis vi tar Morten, som det er mest av, den hører ikke hjemme i Gokksjø opprinnelig. Uh, den har kommet hit. Vi vet at uh, noen har, uh, selv om det kan er lov i Norge, så er det noen som fisker med levende agn. Uh, og mort er et veldig lett bytte å få tak i, en veldig lett uh, agnfisk å bruke, uh, og man ser jo fortsatt, og det kan være noen som har brukt mort som levdagen i Gåksjø, og når de er ferdige med fiske, så slipper de bare resten ut i vannet, fordi de har trodd at kanske den hører hjemme der, Aha. og så har de fått etablert ja. en stamme. Det er en teori. Mm. Vi har ikke noe grundlag for å mene at det er fasit, men det er en mulighet. Mm. Uh, og så har den bare fått formere seg, for den formerer sig noe vakent, eller voldsomt, som ja, det gjør. Men, men,
1: men det er helt klart at det er, det er menneskeutsatt. Altså, eh, vi har jo også oppdaget to nye... Altså det har vært gjort en jobb tidligere med å prøve å kartlegge fiskearter i Gokshø. Eh, og eh, med det fiske vi har drivet med nå, så er det to art, helt, helt nye arter som ikke har vært kjent, som vi har finnet, og det er suter og karus. Og det er garantert utsatte arter. Men så lurer vi jo litt på om det kan være... Disse og vanna, at det ser tillhörande kärna och vanda det är satt ut där men fisken vandrar ju så länge det är öppet vatten mellan.
0: Mm.
1: Så vi vi ja den här som vi är då vi, vi lurer på om ikke vi ska pröva fiske lite i i dessa andra kärna också eh, för att försöka om det större ansamlingar där.
0: Mm. Rätt så lätt. Men vad har på mode vad har tits perspektiv här på Make Goksr Great again?
2: Det blir jo spennende å se, men det vi, det vi jobber etter nå i starten, den første delen av projektet går over tre år. Så målet vårt er at hvis vi klarer å fiske ut mellom 70 og 100 tonn i løpet av de første tre årene, så vil det være nok fisk per kvadratkilometer, oppå si per hektar vann, til at det skal utgjøre en forskjell. Jeg vet ikke vi snakker om det, men årsaken til at fisken er så viktig, eller at den helst ska ut, er nettopp det at du har algeplankton, er det som gjør at vannet blir gromsette. Ja. Dyreplankton spiser algeplankton. Så hvis du har en sunn balanse i et vann, så har du masse dyreplankton som spiser algeplankton. Hvis du har for mye mårt, så spiser den veldig mye dyreplankton. Og då har du ingen igen til å spise algeplankton. Aha. Og da blir vannet veldig gromsette. Og da har du gjedde og abbor uh, i Gokshø, og gjørs for eksempel i andre vann, som er predatorfisker som går og spiser på disse småfiskene til vanlig. Men med en gang vannet blir for gromsete, så ser ikke de nok til at de kan, og dessuten så blir det alt for mange fisk.
0: Altså syne synet på, ja. på predatorene så, ja. er ikke godt nok til gromsete vann? Nei. Nej
2: Og så har du også, med en gang det blir gromset i så slipper ikke sola ned til bånd. Du får ikke det samme vekstene i, i bunnavannet. Du får ikke det samme hjemmestedmulighetene for abbor og gjedde. Og da blir det at de trekker dypere ut, eller står helt andre steder. Og så kan morten bare herje som det bare vil. I tillegg så har du som sånn fisk som brasme, som ofte roter ofte mye i bunnsedimentene og frigjør mye nitrogen og fosfor som ligger ansamlet der nede, og det bidrar også til at det blir enda verre vann igjen. Er den er jo da med på å gjørsle
1: algene. Ja. Så det, det er det som er problemet med jordbruket. All den gjørsjern som renner ut i små småbækker og ender jo ut i goksjø. Det samme er det med brasma som da altså det som har rent ut i vannet og egentlig lagt sig stille og rolig på bånd er jo ikke problem. Men så har du disse brasmene som da går ned og prøver å finne mat. De roterer ekstremt mye for å finne mat ned i bunn. Eh, de virvler det opp igjen og så görsler det på nytt. Mm. Og algene, det är ju mat för algene. När du då inte har disse dyre plankton som spiser planteplanktonet och det er är en sån kjempedålig eh, vad ska jag si, reaktion på, på hele hela her.
0: här. Ett litet samspel då. Fra naturens side, liksom? Jo... Absolutt,
2: og det er jo det vi har snakket om også, at det er jo ikke det at vannet er ødelagt, men det er en veldig, veldig skjev balanse i hele systemet, og det å få tatt ut for eksempel av 100 ton med småfisk nå, kombinert med at landbruket får begrenset avrenning og de private husholdningene, så er det med på alle disse faktorene å få gjenopprettet balansen i vannet. Mm i hvert fall være med på det, og så vil jo tiden vise om det hjelper, eller om vi må fortsette i noen år til, men i første omgang så ser vi for oss at tre år, og så får vi se.
1: Ja, altså, ja, for, for, altså du spurte om hva, hva er liksom tidsperspektivet. Eh, tre år får vi se, eh, men hele greia er jo at vi skal prøve å sette i i balanse, fordi både abborn eh, og jedda spiser jo eh, morten, så det er rett og slett prøve å prøve den balansen, om det tar tre år eller om det tar fem år. Kommer an på hvor mye penger vi får, og for det koster. Mm. Men har vi fått bra med penger, det er ikke det. Men, men med den entusiasmen som er i, i gruppa, og de resultatene vi har på fiske.
2: Mm.
1: jeg kan jo se si det, vi, vi har en liten tippekonkurranse før, før GARNA ble satt ut her, og jeg tror de fleste lå mellom 20 og 30 tonn, og sånn som jeg ser det nå, når vi har fisket en måned Og skal fiske en måneds tid til Jeg er skuffet hvis ikke vi ender på mellan 50 og 60
2: Ja uh, Jeg er helt enig i det ja. jeg, jeg vil gjerne endre mitt eh, tipp <laughs> jeg, jeg tror det er noen andre som, <laughs> som er <laughs> Men er det,
0: har det noen forskningsmiljøer Eller noe sånt som er lite interessert i Dette må jo være en utrolig spennende case For visse miljøer jeg har en søster som er ganske nørdig på fisk. Vi har doktorgrad i lakselhus. Ja. Så det, det finns jo snevere fiskeforskere der ute. Mm. Det må jo være noen som er interessert i det her.
1: Vi har ikke så veldig mange tilknyttet oss, annet enn en som heter Ingar Åsestad fra kommunen. Han jobbet og hadde ansvar for vann, og jeg husker ikke ja. den titelen, men, men han var ansvarlig tog tok masse prøver, både i lågen og gokse og så videre. Så han er jo en kjemperessurs som vi bruker masse. Eh, så er jo statsforvalteren inne. Vi har jo måttet søke om å få lov til å gjøre dette fisket. Eh, så jeg tror nok de har en liten dialog på siden som ikke vi nødvendigvis har, har alle info på. Mm. Sånn som disse to artene som vi har finnet i, suter og karus, de, de er jo meldt inn nå til statsforvalteren, sånn at det er registrert.
2: Eh, men ikke noe store forskningsmiljøer, det er det ikke. Det har jo vært marinbiologer som har uttalt seg positivt til dette her, og at de har trua på, på prosjektet og bekrefter at dette, er, dette kan være måten å gjøre det på. Eh, og så finnes det jo andre van som har enten forsøkt tilsvarende prosjekt. Tunevann i Østfold er et av de. Ja. Og så er det flere van her i Vestfold spesielt, eh, men også så langt opp som var det rukan eller røros.
1: Nei, de ja, driver med et annet type fiske.
2: Ja, ok. Ja i alle fall andre vann her i Vestfold, som er veldig nysgjerrige på hva er det dere gjør, hvordan kan vi også potensielt gjøre noe av det samme? Og da snakker vi akersvannet for eksempel. Da.
0: Ja, for det er mitt lokal kall det gjeddevann i Stokke, mm. og der var det jo en eller to hunder som døde i fjor.
2: Stemmer. Og
0: på grunn av disse her blågrønne algene, mm. tro, helt sånn fingeren i været, men tror det er samme problematikken där som i Goxjö.
1: Ja. Ja.
0: Så där är en som sånn Västfågelgreje alltså.
2: Jag tror att det är bara en Västfågelgreje, men där um...
1: nej, jag tror det är många van som har det. Vi har eh um, huvudsakligen är ju avrinning från Landbruket har gjort masse, fast så det jag sagt. Uh, men det ska så lite till når du får tillsatt några nya arter och och landbruket ser själv kan göra mycket skade
0: Um, men, men når du
1: sier avrenning Hva, hva, hva legger man i det? Altså, det er regn altså, Det regner såpass mye At uh, regnet drar med seg Den gjørslinga Som er på jordene Og rett ned i bekken det er jo, Per i dag så, er det, så har man En lov som sier at bønnen ikke kan Pløye eh, nærmere Enn to meter eh, inte vann renne vann og for så vidt sånn som Gokse da. Eh, men ja, jeg bor ju i Kodalen og, og kjører forbi noen jorder hvor man har en sånn kjempeskrent på, på mange grader. Eh, det, er så, det er ikke så... Altså, bønnene kan, kan pløye ganske nærme den skrenten. Eh, og når det da begynner å regne, og det, vi har mye mer styrt regn nå om dagen enn det vi hadde før, sånn at eh, når det kommer et kraftig regnskyld, så drar det med seg denne... Eh, gjørslinga, rätt ut i bekken som ender opp i vannet.
0: Ja, rett og
1: så, så det er jo nå, er det et tilskuddsordning, den tror jeg er statlig, hvor bøndene kan anlegge fem meters grassspelte. Vi har, Ingar har vist oss noen eksperimenter på det, hvor du har liksom upløyd mark, mark hvor de har slått, men latt stubben stå igjen, og slått, latt stubben stå igjen, men med litt ekstra halm og grass da. Eh, og det er helt sinnssykt å se på hvor mye som på en måte filtreres hvis du har ett grassbelte kontra bare stub eller, eller um, rent jordet.
0: Rett og slett en barriere mellom der.
1: Ja, en sil som ja. på en måte stopper en god del av det. Eh, og det verste er jo at bønnene får mer betalt for å ha dette femmeterspeltet med grass, inte renne vann enn om de hadde hatt korn der men så skjønner jeg også at det er mer altså det er mer sammensatt fordi at da skal du ha maskiner til å slå dette, du kan ikke bare la det gro og, og dø eh, så det er litt sånn sammensatt eh, og så tror jeg kanskje man står overfor litt sånn en del generasjonsskifter det, og noen holder jo bare på tradisjonen, sånn gjorde åldefar, farfar far, jeg gjør det også, og sånn. Men, men det skjer litt rand der, altså. Ja, det er
0: utrolig interessant. Hva, hva tror dere hadde skjedd med med Gokse hvis man ikke hadde gjort noe som helst? Hvordan ser fremtiden ut for Gokse hvis man ikke hadde rørt det?
2: Nei, da hadde det bare blitt verre og verre og verre. Altså, det hadde rett og slett bare blitt et vann hvor det var veldig mye småfisk, ikke nå icke stor sportsfisk och snack om eh kan glömma att bada där kan glömma att och se i närheten eh fuleliv rådyr allt det viltliv i närheten eh vill slite. slita och det är ju ett enormt liv runt koxe det er veldig mye siv som går dukken, og der er det en del ender som lever, ikke sant, eller Alt altgrat, jeg kjenner ikke detaljen på, men det er ganske det er ganske vie konsekvenser
1: Jeg, vil, jeg tror aldri vi ville fått hva, en god bestand av de artene som har vært der, da. En ting er at vi er fisker og ønsker ha en god bestand av vi er doabor, som er bra sportsfiske men men, men jeg det ville ju aldrig på något sätt blomstra upp igen av sig självt tror jag det då skulle det ha skett nog. Men det, det kan vi också säga si. det var ju det har gjorts flera sån forskningsprojekt och av de är jo man har tagit sedimentsprover eh och har man gått flera 100 år tillbaka eh man kan läsa liksom hur då det så ut med med ja vad vad sedimenten innehåller är det helt tydligt 2008 tror jag det. 2008-2009 så bare skyter de i taket med noen av disse verdiene som ikke jeg husker navnet på uh, og det sammenfaller ganske godt da med hvordan vi har opplevd fiske for det har bare blitt dårligere og dårligere og dårligere og, dårligere, og vannet har bare blitt mer gromstet og gromstet uh, så at det har en sammenheng her, helt definitivt
0: mm. jeg, blir bare, jeg sitter bare og blir mer og mer imponert over det samspillet som, hvor alt avhenger av hverandre men en ting jag lurte på lite för min egen læring också. Eh, vi ska ju bara ska tillbaka till generell sportfiske. Vad är vad är kallt det trendande där nå? Vad är det liksom kundene, er det kundene
2: driv med? det er, hva, det er så mycket. Alltså vi vi är så heldiga och bor i ett land hvor du har muligheten til å fiske så utrolig mye forskjellige fisk. Vi ser veldig, veldig mange som har fått øyne opp på predatorfiske
0: Ja, for det er et uttrykk jeg har hørt dere fra skittfiske nevne flere ganger Det med predatorfiske mm,
2: Det er primært av jedde, abor og jørs Ferskvansfiske Vi har såkt veldig bra med det Og sett en god tilvekst av predatorkunder For å kalle det det ja. Men så er det også fluefiskere og havfiskere og feriefiskere og ungefisker og gamlefiskere, og det er som det er rubbet altså. Ja, jeg,
1: jeg, jeg, tror, jeg tror for å svare på det, så tror jeg det liksom, du kjenner jo friluftsliv og, og, og hva dere har her da, og det er liksom hva trender på friluftsliv. Og det spørs jo om, er du liksom en løpentusiast, eller er du hengekøy, altså... Det, vi man nesten snakke om, skal vi ta det 100%, så er det liksom hva trender innenfor fluefiske, eller laksefiske, eller havfiske. Men sånn, i det var rett og slett et litt dårlig spørsmål. <laughs> Nei, altså, jeg, altså jeg, tror, jeg tror veldig mange, mange fiskere fisker jo sikkert mye forskjellig, men så har du også veldig mange som bare fisker laks, eller bare øret fiske, ikke sant? Så det at vi selger mye predator Det spiller jo ikke noe trill For han som bare fisker rett mm. altså, ja. Så. Men ja Ellers er jo elektronik Går jo masse om dagen mm. uh, Til fiskebruk Eller? Ja, mm. alt fra små ekolodd Til store svære skjermer og
2: det har skjedd en rivende utvikling på teknologifronten der, altså fra da vi var små, og hvis du for noen år siden har fortalt meg at du nå kan du se i, i samtid hva som foregår 20 meter foran båten din, under vann, så det jeg ledd og sagt at det er ikke mulig. Men det er det her i dag, og det begynner å bli allemannseie, det som nå er sånn live-teknologi, hvor du rett og slett står og ser en TV-skjerm i båten, og ser at der borte, 20 meter litt til venstre, der står det en stor fisk. Og så kan du kaste på den, så ser du sluken in eller baitet ditt, da gå ned i vannet og pirke den fisken i hodet, og så sitter den. Det er nesten, nesten <laughs> som videospillfiske, og veldig mange sier at det er joks, men veldig mange sa at det var joks med ekolodd, da det kom også og er, teknologien går i en sånn rasende fart, og det er fantastisk fascinerende.
0: Ja, men det er jo helt utrolig spennende, da, hvis du mm. ser sluken mm. dette i panna på Ja, fy fader. Var du ikke ja. på isfiske dagen i vinter? Da hadde vi det oppe. Mm. Da hadde det? Ja. Mm. Nei, jeg du fikk så ikke hvert til med. med de små Det var vel sånn
2: du nesten vant konkurransen, var du ikke ja? Nej, nei, 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 det var ikke det. Nei, du vant det. Nei, det var, det var det Jeg det. vant det var en på Fjeldsbord som fikk et diplom hvor du stod «gratulerer». Ja, det var fordi... Ja. Du ble diskvalifisert. Altså.
1: <laughs> jeg hadde fest fisk da. Kanskje ja, var... ikke vant med at fisk. Ja, det er greit. Ja, ellers er det jo kamera. Vi jo Waterwolf, hvor ja. du kan på en måte feste kamera på lina. Så er ikke den så god at du kan se på skjermen på telefonen, for eksempel. Men, men du får se i etterkant
2: da.
0: Mm. Ja, som selvfølgelig kaller det Filmer bakover mot uh, slukene
2: Ja, bestemmer Det er også wow. veldig gøy å se etterpå Det er ganske kult Men hvor svært er det da? Nei, det er jo ikke på størrelse, med, siden, på størrelse med en cigar, Kan vi si, Anders ja, okay. Det er greit ja, ikke, ikke det andre du tänkte på <laughs> Ellers er det jo elmotorer Nå er det jo GPS-styring i de også Du har en elmotor stående foran på båten din Og så har du en fjernkontroll i, i hånda så sier du til elmotoren at nå kan du kjøre den kursen eller at nå skal du ankre opp her, og så styr gps det til å sørge for at båten din akkurat der den skal. Det helt utrolig. Wow. I know.
0: Ja, det er jo, jeg er jo ikke veldig inne i fiske Det nærmeste jeg er med er den der sjørettegruppa på Facebook. Mm -hmm. Og fy fader ulla dig deg for et vepsebord. <laughs> ja, ja, ja. ja. Er det, den er betent,
2: den der sjøretten. Ja, det er mange, mange som har store hjerter og store meninger.
0: Ja, virkelig. Så ofte er det, liksom, det er en eller annen far som har lagt ut bilder av sin ni år datter som har fått en sjørett, og så er det bare kjeft å få. Ja, det er, det er helt ille.
1: Altså, jeg, jeg skal rekke opp hånda og si... Altså, når jeg begynte å fiske sjørett, jeg kunne ikke brydde meg mindre eller, jo, det kunne jeg sikkert, men, men jeg kakka fisk som var under minstemålet det, sånn er det jo altså, man er små og, og holder på med liksom, eller du har en, endelig kanskje fått en fisk da. du er liten og noe annet mm. er det jo hvis du har fisket sjøret til 20 år og får en, en minste under minstemål selvfølgelig den skal ut men vi, vi kan ikke drepe gleden til, uh, til barn som på en måte ska rekrutteres inn i, i dette her. Uh, Skjerpte det, folkens.
0: Ja, det ja. er jo. så kommer det alltid en eller annen, jeg synes i de kommentarfeltene er litt morsomme, så kommer det som alltid en eller annen og sier, ja, men det beste for sjøretten hadde vel vært om vi ikke gikk fiskene ut hele tatt
2: mm.
0: så blir det sånn, ja, får en litt uh, motbør på det, og så er det i gang igjen. Ja.
2: Det er bare å finne fram popcornbollen
0: av ja, verkligt. Och så lurte jag på om vi kanske skulle runda av med en god fiskehistoria. Mm. Och det håper verkligen ni har en. Eller så blir det klippt ut. Är <laughs> det låga <lov> ljug. <laughs> det är alltid lov när det gäller fisk. Ja, det är väl den snackar det lite grejer. Jo, är det. Säljer ni såna eh fiskdikeresker som har allt för små? Nei, det burde vi. <laughs> det burde vi faktisk. Gjort det. Ja,
2: Vi pratar om det här om dagen faktiskt skulle lage en måleplanke som vi kaller for sitt fiskis skrytebrett eller et eller annet såm er bevisst med feilsentimeter. Så en 50 cm på der er så altså en 30 cm fisk da. Det, det kommer sjelv,
0: men jeg tenker jo at det her hadde jo vært tidens julegave.
2: Det er det vi tenker vi også. Ja. Ja. Alle, alle fiskere vil ha en sånn i under juletreet. <laughs> Jag visste du har den på försidan eh mm. från mitten av
0: november och ja, ja. till postfristen.
2: Ja. Ja, ja. Bare som en gimmick. Det har varit väldigt gøy.
0: Ja. 299.
2: <laughs> ja. ja. Vet, det fiskistoran.
1: mer tror jag på energidrick som heter Pike Juice eller Pike Power. <laughs> jag har hört den. <laughs> den den kommer snart i en kiosk nära dig. <laughs> <nettbutikk nær> <laughs> ja. Eller nettbutik nära dig. Ja. Nei, jeg vet ikke jeg vil du vil starte heller. Med... Jeg, jeg
2: prøver å tenke om ja, jeg har noe bra fiske Jeg har egentlig bare suksesshistorier. Altså, det er bare... <laughs> Nej jeg tror noen av de beste fiskehistoriene mine involverer egentlig barna mine. Altså, det er litt som Anders altså, den gleden når barna eh, får de første fiskene sine, den er det vanskelig å sette noen prisla på også. Jeg har, med, jeg har tre barn, og det har vært ute og fisket alle mann de var små. Det er ikke så i ivrig lenger nå. Med de bildene jeg har, både på, ja, det ikke kamerarull, men på, på mobilen, og ikke minst mentalt fra de første fiskturene der, selv om er en liten abbor på 10-12 cm, det er helt priceless også. De varme med du har en liten kjeks, og du har en, en kopp med saft, og så sitter du der med mark og dupp og drar opp det. Det er jo akkurat som, som jeg husker da jeg var liten de beste fiskturene er liksom de hvor du kan Sitte med lave skuldre og Koste med kanske en kompis Eller to eller tre, eller barna Eller om du drar ut alene Bare den der sjeleroen Det er egentlig Egentlig gjennomgående faktor i alle mine historier Eller alle mine turer Er den freden og roen som du får Så jeg har ikke noen gode Fiskehistorier, jeg har fått krok i fingeren Når jeg har mistet fisk og alt sånt Men det er jo ikke noe, alle får vel det Er ikke det vanlig?
1: Ja. Nei, jeg vet ikke Jeg vet ikke ja, om den er så god Men altså Kristian eh, Johansen som jobber på kundesenter her eh, For Skyttfiske han, han jobbet jo på lager og i butikken eh, Hos oss før eh, Og så jobbet der i ganske mange år Og så fikk han det for seg at han skulle flytte opp til reisa Så var jeg der oppe en sommer Og, og skulle opp på fiske laks Det er en ganske bra lakserl O eh, kom upp dit og, ja, vi tror vi både en og två dagar. Det var sleit skikligt. Det var liksom varmt og det var sommarälv och alltihopen. Och så eh begik jag och med fluga. Eh og så var det, tror jag liksom i ren frustration eh för om å på något sätt att både dybder og fart och alltihopen. Ehm men vi hadde liksom mycket dratt på det tyngste og det er egentlig hva skal jeg si det er det står, tror jeg ikke i noen lærebøker at du ska dra på skikkelig synkeliner på lav sommerhjelv men i ren frustrasjon så tog jag på en synk 6, synk 8 som er noe av det tyngste jeg hadde i, i mappa mig. og så satte jeg på en svær sånn schnellda eh, tungstenflue schnellda. ja, schnellda i, eh, islandsk eh, lakseflue Um, og kitta dette her ut i det ble jo men, og så satt jeg fast da og det, det, det bare ok, det er jo det man gjør du setter på blyline og tung flue og uh, men selvfølgelig så begynner dette her å røre på seg da og og så har jeg dratt på en en laks på jeg tror det var 14,6 kilo nei, jeg tror ikke jeg husker det, det, det um, 14,6 og og Eh, jobba, men Kristian har filmet det litt faktisk, eh, og vi var ganske uerfarende laksefiskere begge to men vi fikk landa han eh, etter mye om og menn eh, men, men hva skal jeg si for noe eh, moralen er vel det at eh, man må prøve litt ulike taktikker da, selv om eh, og kanske det som er eh, helt utopi eh, kan gi resultater vad heter den fisken där faktiskt så löstade jag tror jag ända upp med fyra fem laxer på den turen. Uh, men då bytte vi taktik igen alltså det var inte det var inte turen. Mm. Så det är ju som man hör om gärna i VG eller Dagbladet eh uh, har varit med och fiskat lax och satt på en lakrits för det fisken måste ha något att äta ikvant på på kroken och sånt och det jag vet inte det det är moralpröv mig mm. gör något annelse något fisken icke har sett en miljon gånger för. Eh, og så kan det hende det går bra Kan det hende det ikke gå bra
2: det
1: er, det er jo ingen som vet hva som er altså, Vi vet jo ikke hva fisken tenker Nei. Vi vet hva veldig mange andre har gjort før Og fått det til å funke Så prøv, prøv, prøv
0: mm. Har du forresten hørt den der SOS nødtelefonpodcasten? Nei, der er det en fantastisk historie. Jeg tror den er fra Vestfold her. Nå får man til i vi hvis jeg forteller en feil. Men en fyr skal ut og fiske flue eh, i et vann i Vestfold eller Telemark. Jo. Ja, mm. ja du har hört den. Ja. Og så eh, har han litt lite strøm på telefon, og så går han ut på myra ved vankanten. Og så, lang i store kort, han skjønner at han står ut på en sånn flytemyr, og plutselig er han midt ut på midt vannet. Midt på vannet og av en eller annen grunn så kan han ikke svømme inn igjen. Jeg husker ikke hvorfor. Og så får han ringt med den lille strømmen han har tilbake til kjæresten som varsler nøddetatene. Og så kommer det blant annet Seeking helikopter som hvor plan tror jeg opprindelig var å heise den opp fra denne flytemyra. Og han blir så irritert for de står bare og hovrer over den, han får som mye vann i trynet og ser ingenting da, bla, 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 og så Eh, til slutt så får han liksom åpnet øya og kikket rundt seg Og da har jo helikopter skjønt at de kan blåse han Inn til vannkanten igjen Helt fantastisk Det er, er, ja. er, er kult det der det Jeg tror det er noen år siden ja. Det skjedde her i Larvik eller, eller noe Ja, jeg mener at han var nyflyttet til Larvik eller ja, Han kan ha at han hører denne episoden her Da, ja. da får han arrestere meg hvis jeg sa noe feil men. Veldig bra Han ja, King Kong det tror jeg hans beste fiskehistorie i hvert fall. Ja.
1: Nei, ellers, så, ellers så må man passe på ha bensin på båten. Det jeg var ju Lofoten for to år siden. Jeg fikk lånt meg en båt. Uh, og så sier han som jeg lånet båten at «Ja, du ser kanna här liksom, den må du fylle opp på sånn». Da tenkte jeg «Ja, kanna her, den er full». Reiste ut på morgenen alene, uh, ikke kjent i det hele tatt. Og så kommer ut på litt mer åpent hav, og så... Nej, der var det ju med bensin igen. Det blev en redningsköta det. Ja, det blev det. Ja, 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 ja. Lånt båt och drev mot ett skär och det var det var litt Texas, men det, det gick bra. Redningsköta er bra.
2: Hele, hele det kom näre så anonserade vi i, 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 i på redningssällskapet. Då var det då bara gav vi de massa pengar och köpt annonser i via det brevet. Tack för att det redaktören. Ja, det var väldigt bra.
0: Er veldig bra, jeg tror rett og slett at vi runder av dere Og vi ska jo på sommerfest i dag, Så mm. vi har jo litt å forberede ja. Så takker jeg så mye for at dere ville være med Og fortelle om både Skittfiske og Make Gokse Great Again
2: Takk for at vi fikk komme
0: ja, Er det forresten noe sted folk kan følge prosjektet videre Etter å ha hørt denne episoden?
2: Ja det er det. Det ligger en, en artikkelside inne på skittfiske.no. Den ligger ikke akkurat nå på forsiden, men den ligger inne under den kategorien som heter blogg. Der ja. ligger det en, en, fane, eller en artikkel som heter operasjon Gokse. Der kan man lese om det. Der linker vi også tall og om tallet vi har fått og information i det vi og det breie.
0: Ja. Veldig bra. Takk for besøket, så snakkes vi snart igjen. Takk. Takk ja.